0: Hej och välkomna till september månads avsnitt av Ateno Mellansveriges Mellansvärjens stökaste frikyrkliga intervjupodcast. Med mig Maxson och med dig Anton Jonsson.
1: hej oh, sjöman, här sitter jag borta i Linköping. <laughs> oh. <laughs> oh, <ja. laughs> det
0: var jättenär att säga ja. välkommen till dig, men det, 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 så gör vi inte här.
1: Nej, det här är lika mycket min podd som din podd Simon. <laughs>
0: <laughs> och det ska jag klart för
1: mig. Ja, det ska du verkligen ha klart för dig. Si, eh, det var ju ett... Eh, ett äh, skämt som Emanuel Strand, äh, tror jag, drog att, han, att vi hade den förkortningen iPod ett tag, en, ha en hashtag som ingen använde. Just det, ja. Och han sa va det är väl Anton Jonsson podcast då, för det var på den tiden jag pratade ännu mer än bara Di...
0: tog ännu mycket mer
1: anspråk i utrymme än vad jag gör nu.
0: Han har inte fel, det var inte. Nej, det var
1: inte. Men det var också för att du var panisk rädd för mikrofoner ett tag.
0: <tog> ja, men... Kanske inte paniskt, men... Nej, men det hade rätt, rätt sig, tycker jag. Men äh, ja, alltså sist vi hördes av, då var det ju... Eller inte hördes av, men sist vi gjorde det här, då var det ju... Då var vi ju i, mitt i brinnande festival på frison.
1: Ja, verkligen. Vi ringde
0: vår livepod med Shane, Shane Clayborn. Den släppte vi till slut, men den släppte vi som liksom okommenterad, om man säger. Mm. Bara själva samtalet så. Ska vi säga något kort om det där också?
1: Får jag slänga in någonting före, Simon? Bara för att om, nu är jag ändå har folks uppmärksamhet. Okej, ja. Kör. Den 10 november 2018 så kommer vi ha något som kallas fredsfest i Linköping. Och du vet att i den här podden, det som du är bekant med, Simon, yeah. så brukar vi återkomma till frågor om eh, krig, fred, våld med lite infrekventa mellanrum. Eh, och det här är en dag eh, kring det här. Och jag skulle bara vilja uppmana alla att gå på fredsfest.se eller på Facebook, söka efter fredsfest och kolla in vårt mycket, mycket späckade och spännande schema. Det kommer vara Ryttagårdkyrkan i Linköping och det kommer vara Fredrik Lignell. Det kommer vara Josh och Elisabeth Arnfield från kommuniteten Senapskornet. Det kommer vara en hel del annat. Elin Lundell, till exempel håller på och stickar och gör eh, så här, handarbetsaktivism och sånt där. Så det kommer vara väldigt bra kom dit en 10 november, fredsfest.se eller ja, skicka ett mejl till mig mm. så får det mejl på. <laughs> Okej, nu, är vi upp, nu har vi tappat uppmärksamheten nu kan vi gå på ett eller på okommenterade Shane på Vilken otroligt snabb, en riktig pitch faktiskt. Jo men jag försökte, jag tänkte att jag alltså det här så ja, Jag tänker
0: tänk dröma kvar vid den. 10 november sa du? 10 november. En lördag va? En lördag. Och liksom, är det, närifrån på dagen är det, är det program?
1: Men det är typ från tio till ja. klockan eh, nio på kvällen, skulle jag säga. Det kommer, vi tänker att det kommer vara lite konser, seminarium och sådär. Vi hoppas att konserten blir av, vi får se. Um, men, men allting annat är i, i princip klart. Så, så att det kommer vara, kommer vara riktigt bra, tror jag, faktiskt. Alltså, jag tror... Alltså, så här dagar, temadagar om saker kan ju lätt bli lite tradiga. Mm. Men jag vågar påstå att det här eh, inte kommer bli tradigt. Eh, så. Det är både för den som är intresserad lite grann av de här frågorna och intresserad ganska mycket av de här frågorna, hoppas jag.
0: Men det är Anton Jonsson lämnar en otradighetsgaranti, det är ju någonting. <laughs> Precis. Om, om du vill ha en garanterat otradig lördag. Vi ger <laughs> Precis. <till> din
1: <laughs> Precis. Eh...
0: Det, det är jag många det. just det. Nej,
1: precis. Det är svårt att få en otradig lördag.
0: Ja, verkligen. Och det kommer, det kommer inte bli piggare och piggare resten av, liksom, ju längre året löper.
1: Nej, plötsligt, plötsligt så är livet slut. Men det här kommer vara en kväll
0: som du kommer komma ihåg på din dödsbädd. Kommer, mina sista suckar kommer berätta för den här barnbarn. <laughs> Om fritidens fest i Linköping den 10 november 2018.
1: Precis, det kommer du göra det var väl den blurben så att säga, för den händelsen, ja. den den lilla, ans nu sätter vi upp det anslaget på anslagstavlan, och så lämnar vi det där
0: hem så, åter till Shane Claiborne ja tja vi tömde all energi på fredsfesten nu
1: <laughs> jag, jag tycker att det... Det är ju en liten, liten dröm som går uppfyllelse såklart att få prata med Shane K. Born, för det var ju en bok som var otroligt inflytelserik på sent 00-tal mm. då vi läste den och var yngre än vi är nu. Och jag skulle säga att det är få böcker som jag tror har satt ett sådant avtryck på mig kanske personligen och som jag tror ändå har gjort ett sorts avtryck på en sorts och
0: ungdomsgeneration som den boken tror jag. Er, eh, vad tror du? Jo, men det tycker man verkligen får ge den. För det, det är ju nog en av få liksom, sådana böcker. Eller, eller, eller personer eller som har haft... Ja, men det, är, det är få som har hängt, hängt med och hållit så länge för min egen del. Mm. Ja. Nej, men, så, ja, det var inte en så liten dröm att få göra den här grejen. Och sen är det var väldigt, väldigt kul med att träffa honom också. Och, och sen som ni alla märkte då i själva avsnittet. Han är väldigt tacksam. Samtalspa, samtalspartner. Man bara Precis. slänger ett ämne mot honom. Bara, han bara tar bollen och springer.
1: Han är ju på det sättet ganska tränad i, i, liksom, i intervjuformatet. tänker jag. Ja. Och väl, mm. Så på det sättet blir det lite mindre kanske så här pratigt och informellt. Äh, än vad det skulle kunna bli, men det blir samtidigt mycket bra content, eller det? det blir mycket innehåll per mening kan man säga. Det blir väldigt mycket så här, det blir tätförpackat liksom,
0: bra grejer tycker jag. Ja exakt, och det är lite det som var grejen med att man, har, att man har ett samtal på scen då, det blir ju så.
1: Mm.
0: Vi kanske bara skulle, bara satt en mygga på honom och hängt <laughs> egentligen under, under dagen.
1: Sen så skjutsade jag ju honom, eh, apropå real talk då, så skjutsade jag honom till eh, Stockholm för, och eh, Arlanda. Mm. Eh, och, då, och då hade vi lite real talk. Men eftersom jag är en sån proffsig värld så kommer jag inte säga någonting av det han sa där.
0: <laughs> as far ja, okay, as you concerned. Okay, det proffs är proffsighet eller ren hyfs, jag vet inte. <laughs> Precis. Nå uh, något av det är det. Något är det. Men uh, han är bra kille. Uh. En annan bra kille, uh. den segwayen, är What? ju Mikael Halenius. Uh. Som vi har pratat med den här gången. ja Grejen är ju den att han håller på och skriver en trilogi om tro. Uh, och yes. vi har pratat med honom en gång tidigare i den här podden. Han är ju vår första återkommande gäst. Nästan första återkommande Vänta gäst. Här nu. Skulle... Vänta. Ja.
1: Fredrik Klingnell har kommit eh, två gånger. Fast det är ju en gång kommande i ett sådant här gruppsamtal. Du och samtal med Joel Halldorff. Ja, precis. Och så alltså ja. blir det ju. Och så, sen så har ju Maja Ekström kommit tillbaka två gånger som redaktionsmedlem istället för intervjuoffer. Fast så räknas inte. Då är hon inte återkommande gäst. Det har ju, gått i, det ju liksom blivit uppgraderad till redaktionen kanske. Så det, ja, du det, var... ja. Den det liksom, till den
0: familjen. Men det här är det första riktiga liksom, enpersons återkomnande eh, intervjuet. Ja, det här heller som här, när man har så här väldigt uppstakad sportstatistik. Ah. Att de här har inte liksom tagit minst en poäng i fulltid under tre månader på bortaplan. <laughs> Precis. Vad, vad betyder det här? <laughs> Hur som haver så har jag skrivit den här första delen då. Som heter Spår av den osynliga. Om andlig klarsyn. Och nu har vi pratat om hans andra bok i serien. Det överflödande hjärtat om evangelisation. Precis.
1: Det var ju eh, kul. <laughs> ja, men vi har pratat om den här boken. Och den handlar ju då som sagt om evangelisation. Och egentligen kanske... Vi kommer väl prata om vilken sorts bok det är. Men man kan väl säga att det är en sorts eh, teologisk uppfodrande verk kanske. Mm -hmm. ett, ett, eller som en upp, Kanske en, en, en väldigt tunn crossover mellan pamflett,
0: uppbyggelselitteratur och teologiskt verk, skulle jag säga. Ja, jo, men det är någonting på spåren där. För, okay, för Mikael Hallenius är ju då känd för de flesta lyssnare redan då. Ska vi säga något kort innan vi sätter igång det här? Doktor i pedagogik. Just det. jobbar på Örebro missionsskola
1: eh, er, nej förlåt Akademi för ledarskap och teologi heter Campus nu. Örebro. Campus Örebro där finns han eh, håller vi på en del med jag vågar inte säga men är det inte, är det inte ganska mycket med församlingsteologi han håller på med mm. ledarskap tänker jag ja. låt oss bara ta en liten snabb detour här Kyrkoemissionsstudier. Han är lärare i kyrkoemissionsstudier framförallt. Men också en del annat. Han är ju liksom, både pastor, han är pastor också i mötesplatsen, så han är både pastorala, eh, akademiska och eh, mänskliga. <laughs> mm. eh, ungefär som en crossover ungefär som hans bok då, skulle man kunna säga.
0: <laughs> yes <laughs> ja. Allt knutet samman. Verkligen. Men ska vi lämna det så så får ni ta och lyssna på vårt samtal med Mikael som vi hade här om veckan. Ja. Håll, håll till goda. Hej
1: Hej Mikael. Oj, vilken, vilken ra, vilken sån här, <laughs> det är något helt annat än jag tänkte. Ja. Hej Mikael. Hej. Vad kul att du är med oss igen. Yep. Ja, och det här är också andra gången vi försöker spela in just den här grejen mm. som vi ska göra nu. Men det kanske vi inte ska säga egentligen. Nej, man säger inte sånt, Nej. men man
2: lossar som att det är första gången. Att det är inte, cool. vi har haft teknikstrul.
1: Nej, det har vi inte haft. Nej. Men, men som sagt, igen, du har ju intervjuats här en gång tidigare. Ja. Och den som är intresserad kan ju gå tillbaka och lyssna lite grann på vem du är. För annars brukar vi ofta fråga liksom vem personen som vi ska intervjua är. Mm. Eh, men jag tänkte istället att vi skulle gå direkt på den här frågan. Hur kommer det sig egentligen att du är kristen?
2: Precis. Ja, men för mig var det ju att när jag gick på högstadiet så kom jag med liksom i en envisationskampanj. Mm. Som de hade på stan, kyrkorna Och jag var ju 16 år då. Jag hade slutat nian och den sommaren så bjöd en kompis med mig och för mig var det ju där att jag ju inte uppväxt i en så Jag är ju liksom egentligen ingen kristen såhär, påverkan mer aktivt utan bara liksom, visste jag att det fanns snygga tjejer i kören och bra musiker. Mm. Så var det Jag brukar säga att jag, jag önskar att det var djupare såhär, men det var det inte. Utan jag hängde på och lyssnade och var med liksom, den här veckan och insåg ju att det här påverkade mig mycket mer än jag hade tänkt. Nästan så att man liksom kände att, oj, till slut, jag kommer ihåg att jag hade den här känslan att antingen är det sant och då måste jag liksom testa det eller stå emot eller också så är det ju falskt och då är de helt blåsta. Så det var en brottningskamp som pågick där under den veckan när jag liksom mötte människor som delar sitt tro och det liksom bara berörde mig så. Så en fredag kväll så var jag på en gudstjänst där de predikade om liksom kristi kors och någon bjöd in människor att ta emot Jesus. Och då gjorde jag det i kyrkan i Örebro, mitt på stan där så ställde jag upp mitt gången och gick fram liksom och så bad man för mig och så lämnade jag mitt liv till Gud.
1: Var det liksom en sån så ekumenisk satsning då? Ja, alla tänka?
2: kyrkor i stan, de flesta. Ja. Mm. Häftigt. Mm.
1: Och det är ju ett bra ingångsvärde då till den här boken som du har skrivit. Yeah. Det överflödande hjärtat om evangelisation. Och jag tänkte så
2: här, vilken genre är den här boken? Mm. Precis, det är, det är inte så, jag har liksom ingen bra egentligen utan det är väl någon typ av så, en evangelists brandfackla. Alltså jag vill ju peppa för evangelisation, men jag vill ju, alltså i och med att boken är en, en serie jag har skrivit en innan och den här är liksom lite lika dag, så är det liksom kontrollerat, alltså det är inte hur mycket som helst, jag skriver inte vitt och brett om allt, utan det är väl någon typ av brandfackla, och peppande för evangelisation, att en evangelist får tala om passionernas del av evangeliet.
1: Men en sak som jag tänker, är det inte också att den har lite mer poetiskt anslag också kanske än, 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 den, än den tidigare boken som heter Spår av den osynliga?
2: Ja, jo. Alltså jag märker att när jag skriver, alltså när jag verkligen jobbar med text så blir jag lättare mer poetisk. Även Spår av det osynliga vet jag överraskar en del för som att man har och undervisar att liksom, oj det blev mer så här poetiskt. Mm. Och, ja, och det här är full, följer ju den. Lite till just genom att skriva mer med ska säga, lite, nästan lite rärt sådär och berätta om kvinnan och allt sånt där. Så ja, det är ett steg åt det hållet.
0: Apropå då det sättet som den här boken är skriven på. Mm. Då har jag ju, som du själv uttrycker, upprättat, upprättat ett bibelrum som du rör dig i mm. den här boken. Det vill säga en berättelse som du går in och ut i och ser från olika håll. Och som utgör ramverket för din bok. Och det har ju valt berättelsen om den somariska kvinnan vid Sykarsbrunn. Ja. Du kommer att säga att du har varit just den berättelsen. Eller varför fastnar du för just den berättelsen?
2: Mm. Men det är ju två anledningar. Det första är det att om man läser lite bakom det det Dels de jag anger längst bak i boken. Men andra också såklart. Så just att den, den här texten kommer igen. Många liksom använder sig av den. Mm. För att den har mycket av det här att packa upp. Som har med en att göra. Den är rik om man vill skriva om det här ämnet. Jag var ju på ett möte här för några år sedan. På en hearing med... Vad heter den? Kyrkornas världsråd här i Sverige. Och då var temat evangelisation. Och då så pratade vi om det från olika perspektiv. Olika kyrkofamiljers syn på evangelisation. Och en av de uppgifter som alla hade fått var att ange ett eller två bibelord som du starkt förknippar med evangelisation. Och alla, alla företrädare från alla kyrkotraditioner hade Johannes 4. Mm -hmm. Kvinnan vid Cyrkarsbrunn. Så på det här viset var det valet enkelt. Jag tror att alla som brinner för eller intresserar man hamnar där. Så. Och det andra är, det är ju personligt att jag verkligen har varit mitt bibelrum så alltså jag har levt med och jag har läst om om igen så meditativt mer också. Det här bibelordet är viktigt för mig.
0: Och den här boken den, den går liksom i en trilogi om tro. Mm. Den här är bok nummer två av mm. dem. Eh, och om man säger för låt säga en, kanske en 30-40 år sedan så var det ganska populärt att tala om tro. På, men på ett kanske rätt ytligt sätt. Sen kom en tid då böcker om tvivel istället var det populära. Mm. Eh, och känslan är att eh, du önskar liksom att åtvinna det om tron på, på ett sätt. Då. Stämmer det? Och eh, vad är det som du vill skriva fram?
2: Absolut. Ja, det, det är en väldigt bra beskrivning. Jag, när jag kom till tron 1987 så fanns ju trosundervisningen. Och jag tillhörde de som fick mycket gott med mig. Och alltid tyckte att det fanns jättemånga poänger. Sen fanns det avartade, det fanns ytliga varianter. Och det fanns mycket som jag tyckte var bara dumt. Och redan då och sen efteråt passerade jag ju verkligen... Orimliga betoningar eller bibeltolkningar och så Som över Så med det sagt så håller jag helt med dig att jag fattar också som att under den perioden nästan blir snyggt att tvivla. Poängen är liksom Jesus kanske uppstod eller liksom, men det fanns ju en grupp av lärjungar som inte trodde fast han uppstod. Alltså så här, sen håller man det liksom i fronten. Och jag tror att på ett självmässigt plan så är det plan är det självklart. Vi brottas mm. med tvivel alltså men Grunden för vår tro är ju just tro. Mm. det positiva. Därför så har jag själv känt det på oss som pastor i en lokal församling, som resande förkunnare, som lärare på tillågshörskolan. Vi behöver hjälpa människor att tro igen. Se styrkan i tron, att Guds löften håller, att Gud har en plan för vårt liv. Och inte minst att Gud är god. Gud mm. är alltid god. Det tänker jag utgångspunkter i undervisning om tron. Så den här teologin är mitt försök att ta det från lite olika håll. Min första bokspående osyn är mer så här från andra vägledningshållet. Mm. Skriva om tro utifrån det med den rösten. Den här boken skriver jag mer som evangelist. Men kanske precis lite mer poetiskt, litterärt som liksom så. Och den tredje bok som jag kommer att skriva nu som håller på med. Den är mer själavårdande när tron prövas. Så min idé är att försöka täcka in i alla fall tre områden om tro i det här formatet som de här böckerna är. Mm.
0: Just det. För... Ja, som du säger, med, med ett perspektiv så finns det: liksom, det finns ju det här behovet av att dekonstruera. Men man kanske är kvar lite länge i det. Mm. Och inte. Liksom, man må på en väg framåt. Mm. Eller, liksom eller bygga upp det på ett nytt sätt. Det, det blir ganska. Det
1: kan, finnas, oh, det kan ju finnas ganska mycket kons, liksom poserande i det att jag är en sån oh, ja. som håller på att dekonstruera mm. och sådär. så Och det är ju. Alltså, det är banalt i ett långt perspektiv att hålla på att dekonstruera ja. bara. Mm. Mm.
2: Nej, så jag är själv, om jag skrapar på ytan i mitt e-projekt och försöka hitta rottråden. så en grej är ju för mig att jag förknippar tro med mission. Alltså de måste hänga ihop. Alltså tro för mission, missionell tro, missionstro. Mm. Så alltså, alla rörelser som har förlöst större missionsengagemang och satsningar har ju det gemensamt att det är väldigt trostarka rörelser. Mm. Typ så.
1: Eh, det här är ju en bok om evolution som sagt, det yep. har jag sagt några gånger eh, och, och du, du, du beskriver att vi alla befinner oss om man läser liksom Johannes evangeliet i en kosmisk rättegång ja. Precis. och där är vi vittna yes. men nu hade jag tänkt att i den här rättegången så ska jag ta på mig rollen som djävulens försvarsadvokat
2: lite grann. Mm. Eh, som jag, jag gjorde personlighetstest Jag fick den karaktären. Jag fick den typen. Eh, jag är bara... eh. <laughs> ja.
1: Men har kallat. Jag har för mig att du har sagt någon gång att du har kallats demagog, av din ja, ja, så, det, så det är något här. Det är, vi är, på något. Det är något viktigt här. <laughs> ja. eh, Ditters båda Han har ju i hans brev från fängelse ett motstånd mm. och underkastelse. Eh, så har han skrivit ett litet doptal.
2: Mm.
1: jag tänkte citera från det. Vår kyrka som dessa år har kämpat för sin självbevarelse som ett självändamål, är ur stånd att vara bärare av det försonande och förlösande ordet till världen och människorna. Därför måste de gamla orden bli kraftlösa och förstummas. Och vår kristendom idag kan blott bestå i två ting. Att bedja och göra det rätta bland människorna. Allt kristet talande och organiserande måste födas på nytt ur denna bön och detta handlande. Och då är min fråga så här. Är det här liksom beskrivningen av verkligheten, ligger det någonting i det? Måste liksom orden förstummas? Har vi varit för, för fokuserade på vår egen självbevarelse? Och liksom måste vi på något sätt bara be och göra det rätta och sen så hoppas att orden ska födas på nytt igen?
2: Det är jättebra. Alltså, det här är ju, jag har ju skrivit en kort bok, man skriva skrivit den boken så det här behöver man ju ta upp då. Och jag tänker att Dietrich Bonhoeff när han var omgiven av alla nazister och hur det såg ut med deras liksom, situation. Det är inget konstigt att han säger så. Mm. För det som till slut kommer att tala är ju liksom vem vi tillber, inte mm. Hitler. Mm. Och vad vi faktiskt gör. Alltså någon typ av synligt motstånd. Alltså det är inte det här hjärtats egen inre tro och sånt här. Va? Det måste ju man göra upp med. Så utifrån det så förstår jag det. Uh, och samtidigt delar jag också verkligen det här, jag skriver liksom även om, för jag tror att orden, det kan gå inflationen om vi blir trötta på ord ord kan liksom leda oss fel, men just precis därför tänker jag också att det finns kristna ord som är värda att bevara och kämpa för uh, vilket skulle då få mig att tänka att att vi behöver just det. vi behöver inte slänga dem över bord eller vänta på att de ska skälldas så att det ska fyllas med något nytt, Men jag tror ju mer på det här också att reclaima. Mm. utifrån den tradition man står i och då kan man säga att för tradition var ju inte en evangelisationstraditionen den här med klassiska baptistiska, karismatiska. Han är ju mm. lutheran. Mm. Så. Vilket gör ju att han får ju inte, inte för sig heller att liksom uttrycka sig så, skulle han ju inte göra tror jag. Utan det var ju mer det här en djupt tilltro på det sakramentala livet, när man gestaltar Guds rike med bönen och genom att tjäna det nästa. Så det delar jag på ett sätt men tycker att det saknas något. Just det. Ja.
1: Ja, men jag tänker också, ibland kan jag, kan jag tänka på saker som typ frikyrka. Eh, försöker jag, eller tror jag att vår podd försöker reclama lite grann mm. ibland. För att det är ett begrepp som används väldigt, eh, som kan användas av frikyrkliga som mm. ganska...
2: Något trött, något förlegat, ja, instängt mm. pinsamt. Precis, mm. Och samma sak som evangelisation tänker jag att ja, används
1: på det sättet. Eh, Okej, okay. nummer två. Nu kommer min andra eh, advokatfråga då min upplevelse är ibland att vår kristendom är så pass förtunnad att det inte finns något att bjuda in till oh, oh. du skriver ju att evangeliet kan liksom sammanfattas i ett ord med tre bokstäver, liv oh. men för mig till det ser ibland som att vi har liksom tappat liksom livet lite grann, att kristendomen mm. är ett liv som vi bjuds in i, mm. kanske i rädsla för att gärningar mm. och sånt där Eh, och det, det vi har varit inne på lite att det har blivit liksom en tyst inre övertygelse mm. istället och frågan är då har vi någonting att bjuda in till? har vi något liv att bjuda in till? eller är det evangeliet så förtunnat
2: att det inte finns något att bjuda in till? Mm. och här är jag då den typen av troende som tänker att det kan gå väldigt långt att kyrkan för förfel, felar, mm. kristna inte lyckas leverera eller vad vi vill använda för uttryck eller gestalta guds rike på det sätt som du tänker så är det fortfarande så att man är helt verksamt. Alltså där människor får höra, får tro, liksom blir födda på nytt så händer något som är helt avgörande och unikt. Vilket då naturligtvis är den bästa av världar och det som är det självklart kan jag att det som heter blir liv i gemenskap, i en lokal gemenskap. I livet som man delar tron också både med varandra och andra. Det, det är vad man gör, det har enorm kraft så där är jag, om man ska använda ett tekniskt ord är ju karimatisk teolog jag tror verkligen på förkunnelsens kraft att skapa något i det här tillfället det faktiskt händer vilket då för mig till min andra punkt att det blir ju också ett problem om man liksom hela tiden betonar på allt som kyrkan inte har jag menar, det är klassiska va? jag kan inte ta med någonting till här för det är kanske är någon som predikar konstigt jag kan inte ta med någonting till här för någon som kanske gråter högt jag kan inte ta med någonting till för någon som tjoar med alltså det finns ju alltid skäl till varför vi inte tar med folk till saker och jag tänker att där behöver vi mer, på engelska finns det ett uttryck, unapologetic theology. Alltså att man inte blir om ursäkt för det man tror. Mm. Och egentligen tänker jag att det är något liknande som behövs när det gäller all typ av organisation och allting. Att vi är stolta, eller jag är glad över att få vara i det här sammanhanget. Och tror att Gud verkar, vilket betyder att när någon predikar evangeliet, när vi firar nattvarden, när vi ber, låg då händer något. Som inte händer i karateklubben, som inte händer i schackklubben och som inte händer på de vanliga universiteten. Utan vi har något unikt som församling. Och det, det tror jag på. Jag tänker att det präglar människor mer än vi själva tänker i första läget. Därför behövs det en apologetic organisation. Mm. Där man inte börjar alla problemen. Nej. Och framförallt inte rader upp alla problem som andra haft med olika organisation.
1: Du har en liten lista på i början av boken.
2: Ja. ja, och den är medveten för det är sånt jag har mött mm. under alla år.
0: Och du skriver också om tre olika sorters tid i ja. den boken då. Och då är det historisk tid, omedelbar tid och långsam tid. Ja. Kan du förklara lite vad de här olika begreppen står för? Mm. Och sen gärna också, i förhållande liksom till din egen
2: mm.
0: berättelse av att bli kristen.
2: Ja, det för jag har fått, det här kapitlet har jag fått jättemycket positiv respons av många som har läst mm. boken och verkligen hört av sig och tackat för just det. Så tydligt så naglar det här någonting. Mm. Och det kapitlet som jag skrev då handlar ju just om att i berättelsen om kvinnor vid Syckarsbrunn så finns brunnen som var given. liksom Innan dess liksom har liksom patriarkens namn, den har liksom en historia, det finns folk som har levt i hundratals år i det här området. Alltså historiskt tid är den här den långa sträckan bakåt. Och det betyder ju om man tar evangelisation så har ju folk evangeliserat länge innan jag någonsin kom till tro. Så det är en kedja av minnen som en fransk filosof en gång sa. Det är lite fint
1: men det är det,
2: det var bara
1: det var bara av mig. <laughs> <är så laughs> <skit. ja. laughs> Vill bara sätta den ville nagla
2: och det gick <laughs> inte. <Syn>. Nej. <laughs> Nej, men, så den historiska tiden är viktig när det gäller administration. Just att man faktiskt ingår i större sammanhang där det har hänt över hundratals år. Det är inget nytt. Det tycker jag är ett problem ofta när man hör folk som brinner för administration eller någon missionsorganisation. Vi gör något nytt. Liksom. Det här hänger på oss. Liksom. Nu gör Gud något. Ja, fastän det där har ju folk hållit på med <laughs> hundratals, tusentals år. Så den historiska tiden är viktig och den finns ju också i berättelserna i Sykers och sen den omedelbara tiden, det är den där som är precis tvärtom. Nu, genast på en gång. Hon lämnar krukan, går in till staden. Jag reser mig upp när jag kommer till Troba direkt. Liksom. Eller när jag hörna predikan så ställer jag mig upp och går. Det är då. Min, det är min tur. Liksom. Nummerlappen ropas upp. Liksom så här, Och nu är det dags. Vilket betyder att den där, just den typen av tid har ju ibland hyllat på ett felaktigt sätt. I vissa sammanhang när det gäller organisation. Att det är det enda som gäller att man får omedelbara resultat nu. Att alla ska räcka upp hand eller folk ska komma till Troba och det tycker jag är ett problem att man liksom felaktigt liksom hyllar den, samtidigt är det precis tvärtom tar du bort den då saknar du ju något att det bara handlar om att leva i det historiska eller bara be och hoppas att orden ska få tillbaka sin valör för mig är det lite tant alltså i bön och liksom någon slags allmän hållning att det här kommer Gud att lösa Så ja. jo det är ju sant på ett sätt men samtidigt finns det ett heligt nu som går igen i många bibelberättelser nu är det dags och också personliga erfarenheter i organisationen. Att helt plötsligt någon som inte ens har kommit på tanken för att höra evangeliet och bara omvänder sig direkt. Så man nästan själv blir förvånad. De som är Vad hände? <hör> Han en tjej som var på en... När vi planterar en av våra församlingar som vi planterar. <hör> så var det en tjej som var med på ett ekonomimöte. För hon var med sin kompis. Och hon skulle egentligen vara på något annat sen. Men hängde in. Och hon var inte troende. Och vi drog ekonomi och sen avslutade vi med att be. Och sen efteråt så sitter hon i foralgeren och undrar om jag kan be för henne får vi bli frälst upplevt Guds närvaro. Mm. Jag bara, what? <laughs> <laughs> och då, då är det ju bara liksom det här nu omedelbart. Gud bara ville något liv mm. där och då. Mm. Det var ju inte för att vi gick och igenom budget som hon kom till tro. Så det är den omedelbara tiden. Och sen har den långsamma tiden där man med sådd och skör, att man sår och sen växer det långsamt. Och den tänker jag, den är väldigt viktig i vår tid för vi är så mycket bråttom om djur, genast på en gång. Nästa litet man dyrkar ju nu vet. allt ska ske omedelbart. Och den långsamma tiden är ju den där som gör att vi tänker efter. den är den som gör att vi fattar att det kommer ta ett tag innan det vi har sått, liksom grov upp till, liksom, och mognar till skörd. Och det måste man ju klara framförallt som missionsorganisationer brukar jag säga de som ska ut och vittna och liksom ska verkligen kanske ett år vara i team ni måste ha det med er att liksom en del såra andra skördar. Och just det här att det tar tid, att det är långsamt, det är någonting bra för oss. Alla vi inblandade som brinner och vill dela evangeliet måste någonstans stanna i det här också att men det är inte jag som kommer få skörda allt. Mm. Så jag är ju själv frukten av mångas arbete under lång tid. Mm. Min omvändelse var ju liksom en del av att folk har bett det här kampanjerna har hållit på innan jag hade blivit medbjuden till grejer till kyrkan så hade jag sagt nej. Men så till slut en dag. Mm. Efter mycket så långsamt så månade
1: jag. Jag också tänka på det ibland. <laughs> eller jag, vet inte, jag fastnade lite för den tanken att Gud är långsam på något sätt. Mm. Alltså att, Gud, att det tillhör på något sätt Guds karaktärsdrag. Att... Mm. Han rör sig i fem kilometer i timmen mm. och eh, liksom, tar jättelång tid på sig att skapa mm. människan, om man då ska tänka eh, mer evolutionistiskt. Mm. Och eh, att han tar. Eh, att han tar lång tid på sig innan det är tiden, liksom nu är tiden, mm. eh, kairos Precis. för Jesus Kristus. Mm. Det var att ja, det... ta innan. Liksom, ja, det var ja. alltså, till kairos. Och det har ju nu också ja. den historiska tiden. Precis, men det, det är liksom spännande på något mm. sätt att det bara är helt plötsligt så kommer, det är massor med knådande och helt plötsligt mm. är det genomsyrat. Mm. Liksom. Eh.
2: Mm. Och då tänker jag, god organisation räknar med alla tre. Ja. Som lika självklara. Och ju, tar du bort någon så får du problem väldigt fort. Både som enskild person, som organisation, men också med en teologi, den blir ju skäv. Mm.
0: Jo, verkligen. Det, det, sånt märker man med folk som bara slänger sig i en av, mm. av, av, av historisk tid. Mm. Av så här, ja, men Gud har, har hela skenet i sin hand. Så att det, det, det är aldrig kan,
2: bråttom Det finns ingenting att göra. Alltså. Nej.
0: Liksom, man blir fatalist.
2: Äh, det är en kristen fatalism nästan. Verkligen.
0: För då, och det är, inte, det, är inte, det är inte osant. Gud har, Gud har koll. Mm. Men då blir det folk som från sig, säger sig också sitt eget mandat. Mm. Eller man tänker som liksom, Gud ändå. Skapat oss till att skapa med honom. Mm. Eh, och att då inte vill jag vara, liksom, vara med och göra de saker han, eh, de han har bett oss att göra. Mm. Utan bara tänkt att eh, ja, Gud sätta kontrollen. Vilket är sant. Men det finns ganska. ja nej, jag vet inte. Det är förstånd. Mm.
2: Ja, det blir chef som sagt, Bara väldigt snabbt. Ja, verkligen.
1: Om vi. Uh, um kommer du in på det här med andlig då ja. eh, i det här i liksom det här eh, nystanet av tid hur kan man avgöra vilken tid som nu är
2: mm.
1: alltså hur vet man vilken vilken tid som är liksom störst i mixen om man mm. säger så, för du säger ju att det är en tidsmix mm. och det är viktigt att ha med sig, tänker jag mm. alltså alltid, mm. eh, när ska man i tid och otid träda fram mm. och när ska den kloka tiga, tyder mm. ontid
2: mm. Ja, och det, det tråkiga är att det finns inget bra standardsvaret, utan här blir ju fingerspitskifil. Alltså det är verkligen att lära sig liksom hur folk funkar och liksom lyssna till andra Vad är läge för nu? För det kan vara helt identiska. Två situationer kan vara i princip identiska på ytan. Men vid ena tillfället så är det dags att pusha eller relaxa och förlösa livet nu. Andra är det dags att bara gå vidare och tänka här står i pelare som har stått i tusen år och det är bara bra. Mm. Så jag har inget bra svar på det. Ja, det är att Försöker skriva fram i det här kapitlet. Är ju mer när jag att man måste klara av att blanda de här och leva med alla tre. Sen tror jag att man kan ju växa urskiljning också utifrån det här med att man har mer erfarenhet. Så tror jag då. Mm. Alltså ju mer du på olika sätt försöker dela gäller på massor av olika sätt. Det finns ju hur många som helst. Så lär du ju också känna igen. För så är det ju. Människor funkar lika. Och Gud gör ju faktiskt också saker utifrån mönster. man kan känna igen. Men det här verkar vara Gud. Eller det här är Gud. Eller det här känner jag igen från en annan tid. Så. Och det tycker jag själv ibland, varför att det inte min personliga själ när man sitter och vittnar för någon eller någon grann. när man har pratat en längre tid, så kan man säga att hon är inte redo. Mm. Och då kan man lämna det med det och be över jag, jag har inte panik. Jag tänker inte att men om inte jag gör det så kommer liksom det vara kört för alltid. Men jag tänker att jag gör min del och andra kommer göra sin del och så här. Det är väldigt skönt att kunna urskilja det ibland. Samtidigt som det är precis tvärtom att det kan knaga att men jag måste säga det, jag behöver säga det. Och ordet måste ju vara viktigt här då när det blir omedelbar tid. Mm. Ja, nu behöver jag. Då gör man den. Sen det är det lite långsammare. Jag hade ju någon här för några år sedan som har varit så här riktig långt med en person som jag känner som vi träffas regelbundet någon gång på termin och pratar. Och det är lite hit och lite hit. Och ja, det är med att jag tänker att jag sår. Mm. Jag, jag tror inte faktiskt just nu att jag någonsin kommer att få be en bön tillsammans med honom att han kommer att lämna sig lite i Jesus. Det kan hända. Och då blir jag överraskad. Jag, jag vill ju alltid tänka att överraskningen är det mest naturliga. Mm. <laughs> så. Men att vi vet inte. Och då kan det
1: Tror inte att i den här versionen av intervjun att vi har sagt så mycket om din nästa bok i den här serien? Mm. Eh, eller kanske, den har kanske nämnts lite grann. Men, men eh, skulle du bara kunna säga vilket mm. tema det är liksom, det Precis. Är
2: nästa bok, för det är, ju, det är ju ett projekt. Det var ju inte mm. där från början, men det blev ju där när jag tänkte till. Efter att jag hade skrivit spåren osynlig och osyn, jag insåg att jag höll på att jobba med lite olika texter så jag tänkte jag att nej men jag kan inte skriva den här boken först som jag ville. Så då gick jag till förlaget och sa, jag har en trilogi på gång, en är med liksom. Och det var de ju. Marks förlag gillade den idén. Att man skriver just i samma format. Så den bok jag nu ska skriva handlar ju om själavårdsperspektiv. Om en neutron prövas.
1: Mm.
2: Så det första blir en neutron fördjupas. Sen en neutron sprids. Och nu så ska jag skriva en neutron prövas. Och det betyder att jag också, när jag ska skriva. Jag ska skriva väldigt personligt och tanken. Det är så här liten spoiler alert. Det ingen, men det kommer handla om när min mamma dör. 2013 den sommaren och allt runt omkring det. Det blir väldigt personligt. Men då uppstår det roliga att när jag ska, eller roliga, det är det att när jag ska skriva mest om mig själv mm. så måste jag skriva minst som mig själv. Just det. Universationsboken äh, är väldigt mycket hur jag är. Alltså den är väldigt lik. Mm. Och även andra vägledning märker att så det, det där språket har jag när jag just sysslar med det här. För mentorskapssamtal så är det så krass och avskalad. Det säger inte för mycket. När jag får stå i en lada med 5000 då predikar jag ju sådär eller vill inspirera för min organisation. Mm. Då låter det som i det överflödande hjärtat. Uh, men den här sista boken nu. Den är ju, kommer att vara mer själavårdande. Så om ni inte berättar den för någon. <går> så kan jag berätta. Jag sitter ju nu och lyssnar på. Jag har en spellista på Spotify Som heter Late Night Yes. Mm -hmm, okay. Jag tänker där någonstans. Måste tonläget vara. Där. Annars är jag 80 -disco killen. <går> jag är ju både piff och puff på Red Bull. Och mm. så. Uh, så men det, här, det går inte att skriva så där.
1: Nej, ja, just det. Hur, hur låter jassi i ord? Ja, eller, ja, alltså förstår du vad jag ja, menar? Ja. Ja.
2: Om man egentligen så blir det så här, det, blir, det är en mening. Ja. Och sen blir det flera meningar som måste säga samma sak som man sagt i den första meningen. Och ja. som alltså man måste lägga ut det här avståndet. Det blir robelskt, kanske. Det det. Kanske. Ja. Vi får se, men jag har ju mina förebilder, jag funderar lite. Mm. Men just nu, det är det en kul grej med att hålla på med. Jag försöker hitta det här språket. Så jag så. har ju lite utkast med något det blir många bilder just från den här traumatiska alltså grejen som den var när min mamma dog. Mm. Jag ska försöka skriva fram bilder. Så den kommer jag antagligen bli ännu mer poetisk till slut. Jag känner, det är ju att jag är på väg. <laughs> mm. <laughs> Finally comes the poet. Som Precis. slut mm. mm.
1: så det blir något sånt här uh, oraker som sitter på brickebacken och kommer med vackra bilder. Mm.
2: Ja. Som ingen begriper som 300 mm. år senare så samlas de och groter ja, för dess <laughs> vackert. Ja, eller <en låt> <laughs> <Tycker> också <kommer jag. laughs> <skratt> eller också så <skratt> Gör det <inte> där, <skratt> vi, vi hoppas på det första alltid. <skratt>
0: vi ska snart runda av tänker jag. och som sagt, du har redan varit med här en gång mm. så vi har redan presenterat dig och också, du har redan svarat på vår första stannarfråga, som är Vem är Jesus? så nu tänkte jag fråga dig vem
2: är den heliga anden? ett av mina absoluta favorituttryck och det kommer från jag tror det är Bengt Johansson som har en av sina lovsångar Anden är vinden från en annan årstid. Just
0: det. Det låter mm. Jag
2: älskar det. För det, det är med säsonger. Det handlar om liksom att det närvarande men också ta någonting in. Så vinden från en annan årstid tycker jag nästan. Det går inte att säga det vackra än så. Mm. Sen har jag jättemycket när Jag skriver massor om anden. Och för mig blir det, det är väldigt mycket att den här kombinationen. Av kraft och sanning. Anden mm. är både sanningens sand och kraft. För mig hänger de också djupt ihop. Att det är det är Kristus som sann människa. Men också kommer kraft som förvandlar våra liv och bryter in i omständigheter och bara skapar nytt. Så. Men just det här att jag vinner från en annan års tid för mig är det oerhört viktigt. Och så tänker jag att jag är väldigt karismatisk i min grundhållning. Jag älskar ju nådegåvorna, tal, driva ut i månen, rubbet. Så för mig är ju också anden en arbetskompis. Som ska göra de här grejerna, då behöver man en hel anden. Det räcker ju inte med att ha positiv attityd och kavla upp ärmarna. Måste jag ha anden för att göra det här uppdraget.
1: Man blir hur i mycket, man kan
0: uträtta med positiv attityd, mm. eller inte.
2: <laughs> ja, jo, men uh, i köttet kan man göra det.
0: Nu har det varit snyggt, för det här kommer vi, fall vi hade kommit ihåg vilka du föreslog förra gången. Men vi undrar en gång, vem tycker du att vi borde intervjua framöver i en i Jerusalem? Det är kanske har ja. hänt nya saker sen sist. Ja, och sen, ja har jag, jag, jag kan vara, jag har
2: jag alltid lister på folk som jag tycker är kul. Ja. Uh, en som jag gjorde i Bibelstudien på Torp med Maria Karlsson fantastisk kollega, medkämpig Kristus och vän uh, och oerhört mycket att ge när det gäller tro, kristentro stjärningspunkter med kultur religion oerhört starkt, jättebra mycket bra namn för er podd, tänker jag, Maria Karlsson
1: bra, skriver vi ner den metaforiskt, mm. Mm, jag, jag säljer in det stenhårt ja. Ja.
0: men då ser jag det bra så fint att du vi ville träffa oss igen Om är här och det verkar som liksom vi får anledning liksom vi gör det här en, en tredje gånger framöver.
2: Om vi ska hålla i det här så måste vi där. Sen, kan man skit i det sen kan vi skit i
0: det. kan <laughs> vi lägga ner det här. Du måste
1: efterforska det här franskan som jag egentligen inte kan. För att mm. se hur man säger liksom tre gånger igen eller något sånt där. Någonting, vad man nu mm. ska säga.
0: Det får ta den gången då.
1: Ja, precis. Mm. Ja.
0: Ja, men så tack, Stort tack igen för att du var med oss. Tack, tack så tack. mycket. Så där då. Välkomna tillbaka till vårt eftersnack efter vårt samtal med Nika Allenius om det är ett hjärtat om evangelisation. Mm. Mm. Okej, okay, vad, vad säger vi om det här då? Jag lägger ju säga att vi läser faktiskt den här boken på min arbetsplats. Mm. Så det är därför inte jag har min bok här framför mig nu, för den har jag glömt på mitt kontor. Men vi läser kapitel i den nu varje vecka, några veckor framöver, i personalgruppen. Det är verkligen en sån bok som man skulle kunna plöja på till en personalträff. Ja, med ditt vi kanske. Ja, ja det får ge. Det, det, det är en ganska kort bok. Men det, ja. men det kan också vara en... Kan... Man har olika förutsättningar. <laughs> ja, och det är också en sån bok som kan, man kan också läsa på andra sätt. Då. Till exempel så att vi tar ett kapitel och dröjer kvar och går ganska länge vidare. Mm. Men vad kul att vi pratar om den boken eh, jag, jag
1: tänker att den är så här mm. Om no någon säger någonting om evanisation då ska jag säga att eh, i 99 fall av 100 så kommer det här frasen komma upp i samtalet, till exempel Ja, ah, men det är verkligen någonting som man borde göra mer säger, <laughs> säger de på småländska för antagligen så bor de i Småland eh, de som just läste den här boken
0: Precis så Ja, men du, ja, ja, jo, verkligen. Det, <laughs> huvudet på den berömda spiken. Och det tyck, tror jag har, hänger ihop med en slags föreställning om att detta med att dela tron är ett slags pålägg som är liksom så väsensskill mot det övriga livet. Precis. Det är någonting som måste hänga samman
1: med till exempel att bjuda på bullar utanför ett... Universitetskårhus eller något sånt där. Kanske.
0: Mm. Mm. Kanske för vissa att eh, ha några färdiga apologetiska fraser nära till hans.
1: Precis. Ja, Man har jag tänkt på det här att kanske att Gud finns.
0: <laughs> eller <Den är> så. <stark. laughs> eh, ja. eh, nu minns inte jag. Hur, hur vi vi snudde också vid det här under samtalet med, men jag, jag minns inte exakt hur mycket för det var några veckor sedan nu. Men det är ju någon slags sjuka i att, att man ändå har lyckats göra detta. Att dela tron till just en, till en, till en av flera aktiviteter liksom, än, ett, mm. än ett liv.
1: Precis. Mm. Men det, det, det är väl ganska naturligt, tänker jag, för att vi lever ganska sektoriserade. Eller vad brukar man kalla det? när man Komparmentaliserade. Precis, kompartmentaliserade liv. Alltså vi delar upp det i små olika fack eller zoner. Så, vi har en, så här bor vi kanske i vårt lilla huszon Och så sen så åker vi iväg till vår lilla arbetszon. Och så sen så har vi såklart fritidszonen som är på andra sidan av stan. Och så eftersom vi har fria skolvalet och vi kanske har barn. Så har vi barnen på den tredje platsen i livet. Eh, som är någon sorts skola som ligger någonstans lite längre ifrån mitt hem. Vilket innebär att det finns liksom ingen sammanhållande helhet i våra liv, eh, tyvärr. Och därför så blir också evangelisation blir någonstans där, var ska jag få plats med det någonstans i det här kanske? What? Det blir kanske ett nytt litet kompartment som man stoppar saker i,
0: eller inte. Ja, inte sällan har man också kopplat ihop det här med evangelisation också. Att det har en väldigt specifik och jag tror också väldigt smal personlighetstyp också. Mm. Eh. Att man tänker, man ser framför sig den här väldigt talföra personen som är väldigt utåtriktad och som eh, var som helst kan gå runt och ta ett rum <laughs> med säk, liksom med, eh, med någon slags pondus tala ut sin tro. Nu kommer jag utföra det, det, det här är ungefär lite som ja, motsvarigheten till när den här, liksom, <laughs> den här när man brukar säga, fråga den om du tror på Gud. Alltså, jag tror inte på en gubbe. På ett mm. Ja, Men jag tror på något. Att, That's some content. Yes, jag tänker, det är ungefär lika... Liksom, för grejen är att det, det finns ju ingen som tror på den bilden. Precis. Ja, och sen tänker jag att, lite som den, här, att, den, här, att den här personen den här som, som man målar upp. När man tänker på personen som syster med att den, också, den är egentligen så, ganska så smal att den finns knappt den heller. Precis.
1: Och, och här, här skulle jag vilja fylla i, Nu ska jag vilja säga en liten hädelse i, i våra tider. Okej, okay. alert. Vi kör den gingen. På. Kan man inte få in den här, liksom, här trafikinfo-ljudet? Liksom? <laughs> som avbryter allting. Ah, ja. hur, hur som helst. Det jag tänkte säga är ju att eh, i våra tider så har det blivit nästan en form av religion med de här omgivna videotboken med de här fyra färgerna,
0: eller vad det är. Mm. Blå, röd, gul och... Ja, vilka är det nu? Ja, grön. Ja. Eh. Det är ju någon slags populär psykologisk bok som du förstått som delar upp typ hela mänskligheten i fyra väldigt eh, tydliga faktor, eller färger då. Precis. Och det bär på olika egenskaper. Eh. Och de,
1: det, det är just, Precis, då är det, finns det vissa som är liksom så här röda och... Så här, ma, eh, lite drivna, visionära, kanske inte så inkännande och sådär. Sen så delar man upp i hela mänskligheten i de här fyra färgerna. Och så sen så säger man, vilken färg är jag? Ja, men då är jag sån här. Oj, nu förstår jag mig själv så mycket bättre. Och nu när jag ser att du är en sån här person, du vet jag precis hur du fungerar. Och sen så råkar det bara vara så problematiskt att det här inte har någon egentligen bas i samtida psykologisk vetenskap utan är mer, mer som ett, litet, ett gytter av åsikter från 20-talet som man har gett lite ny branding. Eh, sådär. Mm. Och på samma sätt skulle jag vilja säga att problemet som vi har i, i frikirkan det är också att vi har eller många kyrkor kanske att vi har våran motsvarighet till de här fyra gåvorna mm. eller de, de här fyra färgerna, det är ju tjänstegåvorna. Ja, ah, just det. Mm. Så här, apostel, hede, lärare, profet. Mm. Det, då, då, ska man, då kan man dela in liksom mänskligheten i de här fyra. Och så säger man så här, men apostel, det är en sån här uh, häftig entreprenör som är ute och bondar med människor och wow, evangelisten är en sån här som inte orkar bry sig om och ta hand om folk utan är ute och bara wow, vinner själa för Kristus och så och herden, det är den här lilla tönten som är hemma i församlingen och ser till att alla är med på tåget så, om vi bara skulle kunna få lite fler heda eller lite fler apostlar och evangelister, kanske profeter och lite mindre av de här töntiga herdarna och lärarna vilka töntar de är och så sen det, det, det exakt det man, så här går samtalet Ja, men lite så brukar det bli. Problemet är att de här otroligt schematiska bilderna, det finns absolut inget skriftstöd i Bibeln över att det skulle liksom binda fast vissa egenskaper till de här titlarna, utan apostel innebär ju i princip bara person som har mött den uppståndne Kristus och är sänd att berätta om honom, typ. Eh, om, man, om, man, om man tänker bara rent bibel så här. det finns ingen, så här, det finns ingen så här personlighetsbeskrivning av det, men det, grejen man gör med det här det är att man då förstärker vissa personers drag så här, att jag säger såhär ja men jag är en evangelist så det betyder att jag inte behöver ta hänsyn till folk utan jag ska vara ute och liksom, jag ska vara ute och inte ha tålamod och sådär så, där. Och så, så förstärker, man, förstärker man ett drag som är positivt, att människor vill nå ut med evangeliet och så förstärker man ett negativt drag att man inte tar hänsyn till folk eh, och sådär och, 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 och samma sak gör man då med, 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 med alla de här personerna där en herde så här. Jag är en herde så här. Jag kan ju inte berätta om Jesus. Så det är ju även listens uppdrag. Jag är ju här bara för att se till att alla har det mysigt och ombonat Och det här är bara skit. Kan vi inte bara släppa de här eller de här, de här och bara säga så här att. Kan vi inte bara sluta ha liksom så här massor med personlighetsbeskrivningar kopplade till de här som inte har någon bas i någonting utan som jag tror egentligen bara är att man populariserat, tagit den här populariserade popvetenskapen och liksom tryckt in det på de här, på det bibliska materialet. Låt oss bara slippa det och säga så här, alla är kallade att dela evangeliet på något sätt alla är kallade till att vara hänsynsfulla och ödmjuka så, och vi kan göra det på lite olika sätt beroende på om vi är såna här extroverta personer eller introverta eller vad vi nu råkar vara för verta, någonting
0: ambiverta ambiverta <laughs> ja men verkligen för att, eh, jag tycker det finns något så klokskap liksom, att hitta att liksom identifiera vad är det du redan gör i ditt liv som du kan använda till det här eller som du kan, eh, så, så att det inte riskerar att bli den här extra aktiviteten det här är så sidan av den här extra saken du ska avsätta extra tid till som du egentligen inte känner att du har lust att, att göra Liksom, vad är det du redan gör vad är det som du redan, gud, redan lagt på ditt hjärta vad är det du redan liksom, är intresserad av eller brinner för eller, eller jag vet inte åtminstone tolererar att göra <går> och du inte brinner för någonting naturligtvis det är inte alltid man gör det
1: <går> du brinner nästan inte för någonting Nä, knappt
0: <går> en parentes jag kan tycka att det är sånt, 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 sånt så annons-språk typ ja eh, piktöntig arbets äh, vad säger man, platsannons då var rubriken brinner du för ekologisk frukt? <laughs> ja, detta var alltså en platsannons för att bli fruktbud alltså bud av ekologisk frukt till arbetsplatser
1: <laughs> ja.
0: Det. Mitt inre förtärs! Alltså jag sökte inte, men jag vill ju veta vem det var som sökt och fick det här för jag, vill, jag är så nyfiken på vem är omkring som brinner för ekologisk frukt.
1: Ja. Helas hela, hela varelsen liksom bara förtärs av längtan efter att <skratt> konsumera ekologisk frukt att, att dela ut ekologisk frukt.
0: Och jag, kan inte, jag, kan inte, jag, kan, jag kan inte cykla fram fort nog till de olika arbetsplatserna och dela ut ekologisk frukt.
1: Det överflödade frukthjärtat. <skratt> palmhjärtat. Det var ett lite snartigt samtal när vi dissade hela liksom ja, vi... dissade hela arbetslivet, hela hela gåvohetsen.
0: <laughs> Men mitt eh, mellan de här skriken så tror jag ändå finns lite <laughs> i alla fall lite att hämta i att <laughs> försöka liksom hitta ett utgivande liv liksom i de här nyanserna snarare än att, eh, att hålla på med de här fördummande liksom, indelningarna av människor. Precis.
1: Jag hoppas, det, jag hoppas det. Och jag tror att för att återknyta till den här boken som vi har samtalat med Mikael om, att det här kan vara ett, ett bra verktyg att kanske se, men att, att se evangelisation både som någonting som vi är kallade att göra och kanske inte alltid gör, men också någonting som vi faktiskt redan gör på olika sätt. Mm. Så jag tycker att den öppnar upp. Att den har öppningar åt det hållet som är väldigt tydliga. Och inte så ja, som ger oss
0: det. Ja, men verkligen. Som sagt, nu har jag min bok på kontoret. där. Men, men till exempel i ett kapitel. eller Det nämner vi också här i samtalet. Vi pratar om, om de tre olika tiderna. Mm. Med långsam tid, omedelbar tid. Och att det också öppnar upp för att det sker mycket saker i det vi gör som vi inte alltid ser. Eller som vi inte omedelbart liksom kan ana frukten av. Men att det finns mycket som vi gör för att vi tror att det är värt det. Och att det är någonting som ytterst Gud har i sin hand. Och sen så, ja. Precis. Historisk tid är den sista tiden. Mm. Exakt så var det.
1: Ja. Men det är ju, jag tycker det är en väldigt bra verktyg för att tänka på egentligen sin existens som en kyrklig varelse. Att jag deltar både i historisk tid, i omedelbar tid och i långsam tid. på
0: tid så börjar väl det nästan ta slut för oss här? Ja, ja det är det. Absolut. Absolut. Eller var du på väg någonstans? Jag tycker det var lätt bra att avsluta så. Nej, men det var jättebra. Jag tycker... Ja, jag är nöjd, jag är nöjd. Absolut. <laughs> och med de orden så avrundar vi det här avsnittet då. Eh, och som vanligt glöm inte bort att gilla oss på Facebook, mm. följa oss på Twitter, gilla, ja. dela, ranka, prenumerera, dela vidare, tipsa en vän, skriva ett brev, skicka ett mejl. Ge oss pengar för Se, Ja, det kan du göra. Simon. Anton. Jag kommer att tänka på det här. Gudrun Schiman
1: hade ju sådana här feministiska... Eh, huspartyn förra valrörelsen. Kommer du ihåg det?
0: Ja, precis. Ja. Att man kunde, ifall man fick ihop lite gäng så kunde man komma och ha någon slags, jag vet inte, någon slags föreläsning typ. Ja,
1: typ något sånt. Tänk om vi skulle ha haft, det här bara är bara en idé som jag inte vet, som jag bara slänger ut nu, men tänk om vi skulle ha typ eh, teologiska huspartys. Om man är tio stycken, samlas i krokom och Aha. bjuder in oss, så kommer vi och så sen så bjuder vi på te. Okej. Okay pratar. Oj, wow. jag, vet inte om det här kom, jag vet inte om det här kommer hända. För att det kanske inte finns den budgeten. Och förresten.
0: Ja.
1: Jag vet inte om det finns den budgeten. Eh, men det skulle vara kul. Men det finns en anledning. Men då kan ni ge mer pengar till oss. För till exempel den här resan till Örebro. Eh, som jag gjorde. Eh, mm. Den finansierades av er patroner. Eh, ni som har skänkt pengar och beskyddar den här podden med er konstnärliga älskvärdhet. Eh, och, och, om ni skulle kunna om, om fler skulle kunna bidra kanske vi skulle kunna ha teologiska teologiska parties i Krokum och i, i, i Översilio och sådär
0: det vore ju för all del, ge oss pengar så kan vi åka tåg <laughs>
1: fatta tror du folk skulle vara missnöjda om vi använde deras pengar till att åka runt över landet för att ha bjuda
0: på te och sådär Eller prata. Nej, inte så länge det blir content Nej, precis. Det kan content. bli content. Content is king.
1: Precis. Content som vi sociala medier savvy people pratar om här. Som kan rätt mycket.
0: så där Nu har nog alla stängt av.
1: Precis. Då tackar vi. de som är kvar.
2: Hej då. Hej då.